0: Amigos, bienvenidos al episodio número 2 de Arte Hosting Talks, en donde hablamos de tecnología. Mi nombre es Daniel Rivera. Mi nombre es Artemio Sánchez. Y el día de hoy tenemos temas súper apasionantes, ¿no? Tenemos, sí. Vamos a hablar de inteligencia artificial, de computación cuántica y de robots humanoides. Que si no es el futuro, yo creo que tal vez ya sea el presente, ¿no?
1: Estamos a la vuelta de la esquina, estamos
0: viviendo ya con algunos... y ahorita vamos a hablar de algunos ejemplos, pero ya es el futuro nos alcanzó. Exactamente, yo creo que sí. Y fíjate, este fin de semana justamente me tocó este pues seguir una de las series o de las películas que me recomendaste de, este, para ver, que de, de hecho ahorita quisiera tomarnos un momento para recomendarle algunas aquí a la gente que nos escucha porque creo que hay, hay películas que representan muy bien el futuro, ¿no? ah, sí. Una de ellas fue Anon que me recomendaste y la otra
1: es, podría ser una de I Am Mother o podría ser Exactamente. ¿Qué otra se te Mr.
0: Robot, por ejemplo, también que está en Amazon Prime. Pero bueno, Anon está en, en Netflix, para quien, lo, quien la quiera ver por ahí. Eh, a mí me sorprendió mucho porque, bueno, a grandes rasgos trata de un futuro, pues, yo, yo lo veo no tan lejano, eh, un futuro medio cercano, en el cual este, la gente ya no tiene privacidad, ya el derecho a la privacidad no existe. ¿Por qué? Porque ya todos los seres humanos están cargando su información de lo que ven su, en sus, con sus ojos, lo cargan a un sistema en la nube en donde la policía puede acceder plenamente a, a, a todo lo que las personas vieron en su momento, están viendo, y resolver crímenes es una cosa ya de niños, ¿no? Eh, tal como lo hacen los Google
1: Glass, que los dejaron de producir por un tiempo, ves que, no sé si te acuerdas que salieron alguna vez los Google Glass, que exact, pocos, sí. pocos ocuparon, pero igual por ahí tienen la idea, la noción de empezarnos a controlar, empezar a revisar qué hay en tu entorno, cómo sí. marcas, personas y todo. Inclusive, uh -huh. en China, todo está lleno de cámaras, todo, todo, todo.
0: Exacto. En, bueno, en eso es una realidad que ya se está viviendo en China, de sí. hecho, con esa vigilancia, ¿no? Uh -huh. y, y la parte que me, me, me gustó más de Anon es que realmente, si tú te pones a pensar lo que está haciendo Elon Musk, por ejemplo, con su compañía esta este de NeuroLink, eh, ah, que implantan que implanta chips, chips en el cerebro sí. Ya estamos a un paso de que Sean leídos los pensamientos Y claro, me refiero a un paso 20, 30, 40 años Pero totalmente posible y, y de hecho creo que totalmente real Que así va a ser el futuro en el cual Ya no haya una diferencia entre un ser humano Y una máquina de realmente Todos pasarían eh, a ser humanoides En los cuales están conectados a la nube Completamente Y no sé si algunos de los que nos escuchan piensan que estamos hablando De ciencia ficción pero no, esto pero es más real, hace ¿no? Hace
1: años, hace décadas, ya hay eh, como los Simpsons, ¿no? Que te van diciendo, ah, esto va a pasar, ya, ya se van proyectando sus propios futuros. Y cuando llegas al, a la época actual, dices, ah, esto en algún momento salió. Y hay sí. inclusive alguna vez hace 100, bueno, no hace cientos de años, hace decenas de años. Eh, alguien alguna vez escuché No, que los teléfonos Ya ni van a existir Porque vas a tener Ya implantado sí. Algún dispositivo En el cual vas a poder Comunicarte Sin necesidad de cargar Ningún hardware
0: Exacto Y es Viable, ¿No? ¿Tú, ¿Tú ves que es algo muy imposible, algo de película, algo...? No, 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 para
1: nada. Si ah. ya empezamos a cargar con dispositivos móviles, el teléfono, el, el smartwatch ya puede traer una línea telefónica. Sí. Pasamos de la línea análoga a la línea digital, pasamos al celular, pasamos a los smartwatch y poco a poco vamos miniaturizando
0: todo. Y de hecho, como lo platicábamos en la mañana, en la parte de ciencia ficción, ¿verdad? Entre mm. comillas... Eh, realmente tiene mucho de ciencia, o sea, la, las películas, si nos damos cuenta, desde la década de los 70s, 80s, han marcado una tendencia muy clara sobre a dónde se va moviendo la tecnología, ¿no? El caso de Volver al Futuro, que, que tenemos algunas este, representaciones de hologramas este, viéndose en tercera dimensión y que hoy en día ya son viables. Claro, Terminator. Terminator, eh, exactamente.
1: Ya son humanoides, exoesqueletos, cosas raras que en su momento eran muy muy descabelladas y ahora tenemos cosas también como eh, los perros que ya eh, diseñaron perros eh, mecánicos uh -huh. que ya están eh, puestos a prueba o están poniéndose a prueba para poder rescatar personas, para poder Exacto. explorar el espacio, los planetas, todo eso.
0: Ahora, sale, el, tema, el tema principal aquí yo creo que es una preocupación que tiene la gente o, o mínimo una inquietud es, en algún momento la inteligencia artificial nos va a llegar a rebasar como humanidad, va a llegar, como en las películas, a rebelarse contra la humanidad. Dame, dame tu respuesta rápida, ¿tú qué crees? Mi respuesta rápida es sí, porque pueden, porque van a poder. Sí. ¿Ya? ¿Nada más? Sí, exacto. Es que mucha, muchas personas piensan ¿no? eh, que justamente el tener una inteligencia artificial con reglas, porque muchos está incluso legislando en algunos, en algunos países, sobre todo Estados Unidos, eh, se está legislando mucho sobre cómo regular la inteligencia artificial y cómo ponerle reglas a los algoritmos, a las redes neuronales, para que realmente nunca sobrepase, ¿no? Pero es tanto como ponerle unos flotadores a una ballena, ¿no? no es una comparación
1: <risa> muy, muy acertada, muy tonta, pero extremadamente sí. acertada. Porque una inteligencia artificial... La regla no que le pongas la va a
0: violentar cuando sí, sea el momento. Sí, ¿no?
1: claro. Por los mismos parámetros que el desarrollador, los programadores digan de aquí no te pases porque debes de hacer ciertos, ciertas cosas ese mismo parámetro es el que los va a orillar a violentar esa
0: misma regla exacto, y es que a veces la, por ejemplo en cuestión de inteligencia artificial todo lo que estamos viviendo actualmente que son eh, aparatos inteligentes y el internet de las cosas y toda esta tendencia tecnológica que se va hacia, hacia la nube precisamente, yo creo que tiene eh, justamente un pequeño toque de engaño a las personas, porque muchos eh, hacen pasar como inteligencia artificial, cosas que realmente no son inteligencia artificial. Tú como desarrollador lo sabes muy bien, sí. que realmente puedes tener un sistema que parece inteligente, pero realmente está limitado al algoritmo que programaste. ¿no? Exactamente. Eh, la, para la gente que no entiende muy bien lo que es la inteligencia artificial, porque es un tema además abstracto y no, no, no es tan fácilmente de, eh, comprensible, justamente la inteligencia artificial brinca en un punto en donde el desarrollador esto no, es, esto no es inteligencia artificial el desarrollador programa algo y el programa lo ejecuta hasta ahí se acaba ¿no? sí. la inteligencia artificial va más allá el desarrollador programa un código y la inteligencia artificial es capaz de reprogramarse aprender y ejecutar resultados diferentes con información nueva la analiza claro. y la ejecuta
1: ahí entra otra de nuestras series, que a va a aparecer una recomendación de series, una serie que se llama Mejores que Nosotros. Okay. Esta serie trata de. Esa no la he visto. ¿No la has visto? Ah, está. Esa va. Si Anon te sorprendió por, por todo lo que tiene, eh, Mejores que Nosotros no tiene la misma cantidad de, de, de innovación al, al nivel de. de, de Anon. Anon. Pero lo que tiene esta serie es que una empresa. Desarrolla un robot que ya son asistentes, ya son este, amas de casa, ya son empleados Y sí. entonces, una de, eh, de las preocupaciones, una de las directrices que tuvo el, el robot eh, estelar de, de, de la película la, El personaje principal es preservar la vida de la familia O mantener a la familia unida de, de sus propietarios okay. Y en el trayecto, ese mismo robot tenía nada más, por poner un ejemplo, 10 órdenes protege, cuida, alimenta, etcétera, etcétera. Okay. Y ya en el proceso a media, a media serie o a los tres capítulos, te vas dando cuenta que esa inteligencia artificial ya va aprendiendo de tal manera que eh, una de sus reglas era no mates a ningún ser humano. Pero, como lo comentábamos en algún sin, tiempo, hacer spoiler, ¿eh? sin hacer spoiler, Sin hacer spoiler. En algún momento tiene que defender a su familia. Claro, y, y se encuentra en un manera, predicamento ahí. La única manera es hacer, eh, cometer un asesinato. Entonces sí. ahí se, iba, se va llevando toda la historia, pero es justamente esta parte, ¿no? De que los programas para una cosa, y lo va a hacer rompiendo todas las reglas que sean necesarias para preservar su directriz principal. Exacto. Entonces... Sí, exacto.
0: Por ejemplo, eh, el temor aquí es, si tú haces una inteligencia artificial y le pones ciertas reglas en donde jamás... Eh, mates a un ser humano, eh, preserva el, el medio ambiente, ¿no? Uh -huh. y, y, y reglas que, que suenan muy éticas para nosotros, puede llegar un momento en el que nosotros mismos nos convertamos en una amenaza para la inteligencia artificial y, pues bueno, con tal de no aniquilar a toda la humanidad, tenga que deshacerse de algunos cuantos. Es totalmente posible, ¿no? Sí,
1: claro, y, y ahí te va otro ejemplo. Está una caricatura, una película en caricatura que es este, Grandes Héroes. No sé si la viste del, del muerto como Michelin. Sí, no. así que es como un doctor... Este, ¿Alguien de ustedes la vio? La de, Yo creo ¿sí? que la Sí, ya
0: sí. ves,
1: hay alguien. Entonces, <risa> sí, les explican la inteligencia artificial a los niños de, okay. de, de, de cómo un robot puede ir aprendiendo a cuidar a su... A, a, bueno, en este caso era un doctor, ¿no? El robot. Pero entonces sí. van aprendiendo. Entonces, si te das cuenta, cuando... Cuando van saliendo películas o van saliendo, eh, te están bombardeando de muchas de muchas innovaciones, en algún punto no muy lejano, ya eso que te parecía eh, inalcanzable... Sí, ficción totalmente. Ficción, exacto. Te va alcanzando, te va alcanzando. Y yo siento que ya estamos prácticamente en ese punto en el que dentro de unos pocos años, pocos 10, 20 años tal vez, ya vamos a tener algo algo así muy funcional dentro de nuestra vida cotidiana.
0: Y es que es un hecho, o sea, por ejemplo, en el caso de, de aparatos o sistemas que ya funcionan hoy con inteligencia artificial, uno de los ejemplos más claros que tenemos es la conducción autónoma. Eh, Tesla va pues a la cabeza de todas las demás empresas, pero Volkswagen, Volvo, Mercedes-Benz y todas las demás marcas empiezan a, a generar sus esfuerzos para, para lograr tener una conducción autónoma. Aquí lo interesante es que, pues bueno, están dotando los carros de mucho, de múltiples sensores, les enseñan a tomar árboles de decisión para que puedan, este, pues sí, decidir exactamente qué hacer, cómo moverse, dónde dar vuelta, eh, incluso tienen algún aprendizaje para identificar eh, si hay topes en algún lugar, como el caso sí, sí, del sí. Tesla, sabe dónde hay, su suspensión de aire se levanta, todo eso está perfecto como inteligencia artificial, pero algo muy interesante que me tocó leer, es justamente un esfuerzo para evitar que la inteligencia artificial se apodere de la humanidad. Ese esfuerzo lo está haciendo el MIT, ¿no? el Instituto uh -huh. Tecnológico de, de Massachusetts, en el cual está eh, ellos crearon una herramienta en línea que se llama Moral Machine, que uh -huh. cualquiera de nuestros amigos lo pueden ver en línea. Eh, me parece que es moralmachine.mit.edu, uh -huh. en donde te ponen ejercicios de moral... ¿Para un robot o ejercicios de moral para una inteligencia artificial que ya de por sí son difíciles para un ser humano? ¿Te, te, te atreves a que te ponga uno? Sí, 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 sí. <ríe> ok, mira, uno de los más interesantes que le... Imagínate que vas en un carro, en una carretera de dos carriles únicamente. En el carril en el cual tú vas hay un obstáculo en el cual si chocas te va a matar. Eso es un hecho, okay. ¿vale? El carro es autónomo, tú solamente vas pues como pasajero y... La inteligencia artificial debe tomar la decisión Si cambiarse de carril y salvar tu vida O mantenerse y morir Desde luego creo que La inteligencia arti artificial Lo que decidiría es cambiarse de carril ¿No es cierto? Sí, claro. Pero ¿qué pasa si en el otro carril Va atravesando la calle una señora Con una niña del orazo? Pero, ¿Tú por ejemplo qué harías? Yo en lo personal
1: Si yo estuviera manejando de Inteligencia artificial pues buscas la forma oh,
0: No, 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 bueno. ¿tú qué harías o cómo alimentarías Al sistema para decirle, oye, lo que debes de hacer en una situación como esta es...
1: Es que te estás metiendo en terrenos ya muy complicados, ¿no? Porque está, estás tratando con vidas. Al tratar con vidas, pensándolo de alguna forma eh, mercadológica, ¿qué vale más? La vida del que te está pagando o la vida de los que están afuera. <risa> Esa es y una no... forma
0: muy capitalista de tomar una decisión, sí, pero... claro,
1: es que así es como van a desarrollar y van a decir, a ver, ¿qué es lo que a mí me interesa como empresa que... Que, que, ¿cómo, ¿Cómo se va a tomar mi reputación? Ah, mi carro puede ser... Es, ¿Te va a salvar la vida? Sí o sí. ¿Te vas a llevar a quien te esté caminando? Tú te vas a salvar. ¿Quieres morir? Y te van a poner así. ¿Tú quieres morir o quieres salvar a los demás?
0: Claro. ¿No? Esa es una cuestión son, ética, ¿no? Sí, es una claro. cuestión ética. Y aquí lo sorprendente de, de esta parte de, de, de decisiones éticas para enseñarle a una inteligencia artificial... Es que incluso en, entre los seres humanos hay un debate, ¿no? Sí. Porque a lo mejor, si yo te la pongo un poco diferente y te dijera, ok, en el auto va un señor de 90 años y las personas que están atravesando la calle es una maestra con 10 niños del kinder, posiblemente a pesar de pensar en quién pagó la solución, quién pagó el auto autónomo, tal vez la inteligencia artificial o tú tratando de alimentar una inteligencia artificial dirías, ¿sabes qué? Yo creo que lo mejor no es eso yo creo sí, que claro. lo mejor es decidir por sí, la yo, oportunidad eso. de vida por las personas o los Exacto, niños que están ahí
1: sacrificar ¿no? lo menos posible por beneficiar a la mayor cantidad de, de, de personas o acciones posibles no entonces sí. es que ese es un tema muy muy complejo porque estás en vidas tienes tienes ahí la, 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 la ética y dices bueno a quién voy a salvar me salvo yo salvo a los demás yo tengo más que dar que a las otras personas que van ¿Ves? Es un tema completamente personal. Lo
0: interesante aquí es que el MIT, por ejemplo, publicó sus resultados, porque ellos lo que hacen es, es generar todo esto en línea y que la gente haga sus elecciones, ¿no? uh -huh. ¿Qué, ¿qué le enseñaría a esa inteligencia artificial? Pero lo sorprendente es que ni siquiera entre seres humanos nos ponemos de acuerdo. ¿no? Ajá. Eh, incluso hay una diferencia abismal entre lo que dice alguien como mexicano uh -huh. a lo que dice alguien de Alemania y a alguien de Francia. Ajá. Hay estadísticas, por ejemplo, que nos indican, eh, con esas estadísticas que, que publica el MIT, que la gente, por ejemplo, de Alemania Ajá. resulta ser como más moderada en ese sentido, sí. eh, versus la gente de Francia. La gente de Francia tiende a, a hacer un análisis y decir, ok, pues más vale matar a tal o cual. Fíjate, sí, qué, sí. qué fuerte. Mientras la gente de Alemania es más eh, reservada en ese sentido y prefiere no tomar ninguna decisión. Eso es algo interesante. Que la la, ...la votación más alta es... ...prefiero no hacer nada... ...o que la inteligencia artificial no haga nada... ...dejando la decisión al destino... ¿no? ...es decir... ...es interesante eh, por lo menos... Eh, ...entender cómo eh, entre seres humanos... ...tenemos una diferenciación... En la, ...en la manera de pensar... ...sin embargo en el momento que la... ...que la inteligencia artificial se desarrolla... Un, ...a un nivel más grande... ...pues ya no va a haber diferenciación... ...es decir la inteligencia artificial va a tomar la decisión más razonable exacto. aun si si se atentar contra vidas humanas, ¿no?
1: Sí, exacto, inclusive la inteligencia artificial es miles de veces más rápida que el cerebro humano, ¿no? De sí. manera que va a encontrar más posibles soluciones a ese problema antes inclusive de que el propio humano empiece a razonar decir, ¿y ahora qué hago? Cuando sí. tú dices, ¿ahora qué hago? Tu inteligencia artificial te va a decir, "Te tengo cinco opciones voy a tomar la 4 porque es la mejor. Exacto. ¿No? Entonces, por ese lado, también sería una pregunta medio medio injusta, porque si vamos a, a empezar a tener una in, verdadera inteligencia artificial, entonces nosotros ya no tendríamos que hacer nada y le tendríamos que dejar, en todo caso, la, la solución a la inteligencia artificial, porque ella ya abarcó todo un abanico de opciones que por, nosotros,
0: por nuestra cabeza no había. De hecho, sí, casado. hasta el momento, la inteligencia artificial toma esas decisiones esos, árbol, esos árboles de decisión o, o a, a través de redes neuronales en donde tú inyectas un problema, la inteligencia artificial hace un abanico de todas las soluciones y si te da la solución proba, probablemente mejor.
1: ¿no? Ajá, exacto.
0: Pero, ¿qué va a suceder cuando esto se nos salga de control? En, en este momento, la inteligencia artificial está teniendo como uso principal el asistir a, al ser humano. Uh -huh. Pero, ¿qué va a pasar cuando mezclas dos cosas que para mí es como un explosivo ...para acabar con la humanidad... ...que es mezclar la inteligencia artificial... ...con la computación cuántica... ...cuando llegues a una mezcla de ese calibre... ...vamos a estar hablando de... de algo que sale totalmente de las manos humanas... ...y se queda en las máquinas... ...¿no? Pero, pero ah, si, okay. si te parece... ...me gustaría que nos explicaras un poquito... ...qué es la, qué es la computación cuántica... ...obviamente... ...a eh, grandes, rasgos, a grandes rasgos... la verdad
1: está complicado. ...no es fácil entenderlo... ...no es fácil no.
0: entenderlo...
1: E ...inclusive... ...uno que está dentro del medio... Que dice la computación cuántica. La computación cuántica, mucha gente la empezó a escuchar hace poquito tiempo, pero en realidad tiene la cuántica, más física, cuántica, mecánica, sí. cu todo ese tipo de, de árboles cuánticos, viene desde de años de 1900, cuando todavía Einstein vivía. Es decir, sí. es eh, demasiado, demasiado vieja la, la, la cuántica desde que la empezaron a descubrir. Ahora, para hablar de, de computación cuántica... Hay que olvidarnos por completo de lo que puede ser de lo que hemos la computación aprendido. ahorita. Sí, claro, hay que empezar de cero. Porque, por ejemplo, ahorita nosotros la decimos, ah, es que los procesadores, es que los bits eh, trabajan con sistema binario unos y ceros. Sí. Y solamente tiene dos, este, dos opciones. Dos posibilidades. Dos posibilidades en un mismo evento, en un mismo tiempo. Es decir, este, encendido o apagado, uno o cero. Y no puedes hacer nada porque están en un mismo canal. Ahora bien, cuando llega la, la, la cuántica, en este caso la computación cuántica, ya no los llamamos bits, ahora las llamamos qubits. Llamamos cubi, perdón, Ajá. las qubits? Esas qubits son bits cuánticos. Ok.
0: Estos bits... bits que no son... es lo mismo, a ver, nada más para aclarar, que no es lo mismo que llevar a, a un punto exponencial los bits. O sea, no es como no. decir, vamos a... A elevarlo a una superpotencia Porque eso sería solo una supercomputadora ¿no?
1: Exactamente, no, los bits cuánticos Tienen una eh, Una forma, le llaman esfera De Volch o bulk, okay. No sé cómo se pronuncie Esta esfera, la mejor representación Gráfica de la esfera Obviamente es una esfera, es como si tuviéramos una, una naranja Y tiene eh, Como una, tiene la estructura De un átomo, de manera que Tiene más de un canal, No, no puede tener nada más uno o un cero o encendido apagado, sino que puede tener ambos al mismo tiempo okay. ¿de qué nos va a servir? que tenga dos, eh, dos posibilidades o más posibilidades de procesamiento que cuando tú vas a, a a ejecutar alguna acción, la que sea, algún cálculo alguna estimación, lo que sea que vayas a hacer lo va a hacer muchísimo más rápido porque no tiene un abismalmente vía de más rápido ¿no? abismalmente más
0: rápido sí exacto, exacto. cuando en, en una computadora por muy enorme que sea no por, por ser la supercomputadora más grande que que hay en el mundo hablemos de todo el poder de cómputo de un centro de datos como Amazon Web Services por ejemplo uh -huh. aún uh -huh. si ves algo de ese calibre estamos hablando de que se reduce a tienes un sí o un no exacto. o un cero y un exacto. uno pero en la computación cuántica puedes tener un sí y un no exacto, y además tiempo. una rama infinita o, o mucho más grande de exacto, posibilidades, exacto.
1: ¿no? Sí, hasta había unos ejemplos que decían, ah, pues la, eh, el bit es eh, rojo o negro. El qubit es, ah, tienes un carro rojo, la mitad rojo y la mitad negra. Un carro rojo con rayas negras, ¿no? Entonces tienes más posibilidades, de manera que cuando tú tienes... Eh, empiezas a manipular átomos, porque esto ya no es nada más de, ah, es electricidad, no, ya es manipulación sí. de átomos, ya es física, ya es mecánica, ya es todo más complejo, tienes que tener una serie de, de requisitos en hardware, por, por llamarlo de alguna forma, porque no ocupamos hardware ya en la, en sí, la sino computación cuántica, porque esto tiene que estar enfriado prácticamente a cero grados, de mm. manera que nunca suba el... El, la, temperatura. la temperatura Que no esté al alcance de la luz Que sea como hermético todo, todo sellado Y entonces teniendo todas las condiciones Ideales de un De una computadora cuántica IBM decía Con su Con su supercomputadora decía Ah sabes qué Yo con mi supercomputadora Puedo hacer que con que cálculos que te tardaban diez mil años diez mil años diez wow. mil años exacto de, ahora te los haga en eh, dos años o dos meses entonces dependiendo del cálculo y va bajando infinitamente dices de dónde sale todo ese tipo de poder para para sí. poder analizar pues es que ya no son circuitos normales ya sí, son la, las, la,
0: la, la idea más este esencial por ejemplo de, un, de una carga de procesamiento muy alta podría hacer eh, verificar el ADN, ¿no? Por ejemplo, tiene infinitas combinaciones por ahí e incluso para generar tratamientos contra el cáncer, contra SIDA, contra diversos tipos de, de malformaciones. Eh, todo eso lleva un un, eh, una, un poder de procesamiento eh, de cómputo que actualmente pues tardaríamos siglos en, en, en poder descubrirlo. Claro, y aparte si también vienen Cálculos
1: más grandes como el Big Bang Ya te dicen, ah, pues okay. vamos a poder hacer simulaciones Cómo se creó el universo Ya tener información más certera De cómo está el universo También podemos hacer eh, patrones climatológicos Podemos ayudar a la humanidad Podemos saber el origen de muchas cosas Y no tardarnos 50 años en una Lluvia de posibilidades Que haciéndolo con computadoras de este tiempo Van
0: a tardar una a una Y la cuántica es... 100%. ¿Y ahora qué pasa cuando combinas La inteligencia artificial la cual eh, requiere de redes neuronales, en los cuales tú le metes datos por un lado y el sistema te arroja otros datos y aprende. Por ejemplo, un uso muy, muy interesante que se le da a, a la inteligencia artificial es el análisis de radiografías, por ejemplo, de, de pulmones, en los cuales se le han cargado 30.000 radiografías con los diagnósticos médicos, de tal forma que tiene tantos diagnósticos médicos y tantas formaciones en la radiografía de los pulmones que ahora esa inteligencia artificial es capaz de identificar justamente un tumor, un, un, un daño pulmonar o cualquier otro problema este, de salud solamente con ingresarle una radiografía y en ocasiones suele ser más certero que la opinión médica, o sea, en ocasiones detecta cosas que incluso los médicos ya no, ya no detectan, pero eso es hoy, es decir, ¿qué pasa cuando mezclas eso? con computación cuántica, cuando llegue el momento, porque va a llegar. Ah, sí, claro, va a llegar, pero es que, ¿qué va a pasar? Vamos a tener exactitud plena en lo que vamos,
1: en lo que estamos consultando, ¿por qué? Porque inclusive la, la computación cuántica, eh, hay ahí por ahí un, un, eh, una anécdota en la cual, eh, te digo, de los años 1905, 1900 y tantos, en algún momento, cuando estaba la teoría de la relatividad con, con Einstein, le dijeron, ¿sabes qué? Un objeto puede estar en dos, dos ubicaciones diferentes al mismo tiempo. Y Einstein dijo, ¿cómo? Esto es imposible. Es como algo físico puede estar... Eh, separándose y después volviéndose a juntar. Y de ahí salieron algunos experimentos que son bastante, bastante conocidos, que es, por ejemplo, el de, el de lanzar unas pelotas, una pelota de béisbol, a través de una pantalla con dos agujeros. Claro. Entonces, viéndola a simple vista, marcando dónde debería de caer, con, siempre caen en el mismo lugar, siempre caen en el mismo lugar. Pero si ya nos vamos a, con un análisis... Más específico, viendo electrones Viendo ya todo De manera molecular Nos vamos a dar cuenta Que hasta ahora Y esto es completamente real Que ni siquiera los científicos de esta, de esta época Lo han podido explicar Explica. Cómo es posible que cuando Lanzas una bola a cierta velocidad Pasando por un Por el, por el orificio izquierdo de, de, de una cancha de tenis La bola Tiende a separarse sus moléculas se separan de tal manera que parece que hay dos de la misma forma, del mismo elemento,
0: dos objetos diferentes, separándose así por completo y después se vuelven a otro. Es cuando agarras a esta parte del observador, no que, que cuando eh, si no lo mides no pasa, no pero si, si pones un dispositivo para medirlo, sucede. Sí, exacto. Entonces eso es algo justamente que va muy eh, con mucha tendencia hacia el cómputo cuántico uh -huh. y definitivamente, pues bueno... Eh, explorar un poco de posibilidades eh, mezclando cómputo cuántico e inteligencia artificial, para mí, la verdad es que suena riesgoso. Yo creo que eh, es algo que se nos puede salir de control por completo. No puedes encadenar este, una inteligencia que ya nos va a rebasar, ¿no? Porque nosotros requ requerimos, para llegar a, a los avances tecnológicos de hoy en día, requerimos de años, siglos de evolución y que nuestro cerebro se fuera haciendo más grande para poder entender más cosas y comprender más y adquirir más conocimiento, pero si de pronto con un chasquido tú le das a esa inteligencia artificial eh, cómputo ilimitado, pues sencillamente no imagínate. tú la podrías detener, ya no hay un ser humano no que hay manera. Que no hay manera, detener. porque
1: nuestro IQ llega hasta ciento y tantos, ¿no? Este... 160 ya por mucho. Ajá, exacto. <risa> bueno, tenemos un IQ máximo, pero cuando tú comparas algo físico, algo... Algo vivo, si, cuando comparas algo vivo, pues ya podrías decir, bueno, es que en algún punto ese esa cosa viva va a llegar a su límite, va a llegar y se va a cansar, se va a dar, no tiene la misma resistencia que algo mecánico, entonces en algún punto... Ya las máquinas van a decir, bueno, ya aprendí otra cosa, ya aprendí algo más de ti, ya aprendí algo más de ti, y con esas pequeñas cosas de ya aprendí algo más de ti, se van a ir despegando de nuestra inteligencia, de tal manera sí. que en algún punto Exacto. nos controlen. Y más bien no es que nos controlen, sino que van a hacer cosas que en teoría están bien, pero el ser humano sí. no las va a ver bien porque... Va es a que van, por a, van a
0: carecer de sensibilidad y de moralidad. Ese es el problema, sí. ¿no? Porque esas decisiones que toman... Este tipo de inteligencias realmente van a ser correctas, ¿no? Desde sí. el punto de vista de, de inteligencia y de qué es lo que me da un menor impacto, un mayor impacto, el ejemplo que, que hablábamos ahorita de, de que el auto va a tener que decidir en algún momento si mata a sus tripulantes o si mata a unas personas que va a atropellar. Ajá. Desde el punto de vista de un ser humano, y lo platicábamos hace rato, creo que un, un, una persona al volante... No piensa en ninguna de las dos decisiones. Creo que una persona al volante trata de hacer el menor daño posible. ¿no? Tú dices, ¿sabes qué? Me voy a desviar de manera que ni yo me muera, ni a ver si mato a una de las 10 personas que van caminando, pero no a todas. ¿no? Sí, sí, sí. Tratas de hacer el menor daño posible. En ese sí. en ese sentido, eh, hay, un, hay un camino de riesgo o una etapa de riesgo en la inteligencia artificial... Y es justamente esta, porque es la etapa más temprana del riesgo. Mm -hmm. Actualmente la inteligencia artificial no está para nada desarrollada, se está empezando a desarrollar, está teniendo sus primeros pasos. sí claro, Y que te falta. van
1: espiando con sus dispositivos inteligentes, que son sí. preprogramados, pero no son inteligentes todavía. Ahorita ¿no? quien
0: lo hace es China, ¿no? Bueno. Lo, lo, lo hizo con, con, sí, con inteligencia artificial, por ejemplo, con sus Smart Cities, que ahora uh -huh. ya tienen cámaras pero hasta en la regadera sí. espiando a todos sus eh, habitantes y manejando su sistema de puntos en donde si ya eh, tienes menos puntaje pues sencillamente empiezas a, a generar una reputación negativa y te puede costar que ya no puedas volar en avión te pueda costar que ya no tengas acceso a servicios del estado o, o algunas otras cosas que te puede ir retirando el gobierno chino eso es algo muy real y es de hoy en día. Pero eh, eso es, es otro tema, porque sí. ahí ya hablamos de la tecnología en manos equivocadas, ¿no? que es sí. un riesgo igual o mayor no en manos de un dictador o de, o de alguien que parece no ser dictador, pero que con tanto poder en sus manos tiene, tiene esa capacidad, ¿no? como, como es el caso de China, que ya es... Ya, ya es una realidad,
1: o sea, lo están viviendo y poco a poco los chinos son... Son los primeros que inventan cosas, inventan primero basura <risa> y después ven quién lo consume y con base a eso pues ya van a ir viendo qué, qué más ir implementando, porque al final de cuentas todo va de acuerdo a cómo nos vayan estudiando. Si sí. ven que algo no funciona, dicen, no, por aquí no les sigo, no es algo que le interese a la humanidad, pero mientras sea más tecnológico y que puedan tener más automatización de todo...
0: Eso que pues, acabas pues, de decir es muy cierto porque... Por ejemplo, el, el objetivo de lanzar sus Smart Cities para espiar a la ciudadanía no era espiarla por espiarla, ¿no? El objetivo era mantener la seguridad al máximo, en donde si tú cometes un delito en China, tenlo por seguro que una cámara te vio... Y tenlo por seguro que te van a atrapar en menos de dos o tres horas.
1: ¿Te acuerdas de la película de
0: Enemigo Público? Exacto. Igualito. Es un ejemplo. <ríe> sí. Oye, hay que hacer un episodio para recomendar algunas series y hablar de algunas porque creo que... Sí, hay varias, ¿eh? La mayoría habla, habla cosas interesantes sobre la realidad actual y uh -huh. también sobre la, la realidad futura, Aún ¿no?
1: cuando ya tienen muchos años de, sí. de antigüedad, ¿eh? Sí, sí, me
0: visionarios totalmente es igual que los Simpsons <risa> sí, no bueno <risa> ellos ellos sí son masones o no sé qué sea sí, sí, sí. perfecto pues bueno se quedaron igual como siempre otros temas ahí en la, en, la, en la mesa si pudiéramos recomendar algo de lo que hablamos si si a ustedes les gusta el tema de inteligencia artificial de robots humanoides y demás eh, yo tengo por aquí unas recomendaciones que por ejemplo la película Anon súper recomendada y, y la otra recomendación que te dice que también es buenísima Que es Electric Dreams, que está en ah, Amazon sí. Está buenísima
1: Es que ya son muchas suscripciones Disney, Netflix, <risa> Amazon sí. este...
0: Bueno, El con los Australia La hacemos, con los trial <risa> Pues sí, agarren sus 30 días gratis Y también vean Lucy, que se encuentra En Netflix, por ejemplo, que es un ejemplo Muy, muy, muy claro de qué pasaría Cuando, eh, si una persona Bueno, adquiere una, un conocimiento eh, Mayor que ahí es polémico, ¿no? Porque usamos el 10% del cerebro, usamos el 100% o cuánto usamos. No, polémico, entremos, no... no entremos en esa polémica, pero imagínense que esa fuera una inteligencia artificial con la uh -huh. capacidad de realizar todos los cálculos y las incógnitas del mundo y del universo y hacer todos los cálculos y concentrarlo en, en un dispositivo, no sé, en un megadisco duro que tuviera toda la información de conocimiento del universo. Te vuelves loco. Sí, pero, totalmente.
1: No es imposible tener... Para un ser humano tener tanta información en un solo lugar. Es, es demasiado. No pues ya se hacer. nos está
0: acabando el tiempo. Igual ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? queremos agradecerles por estar con nosotros otra vez en este segundo episodio de, de segundo? Arte Hosting Talks donde hablamos de tecnología. Gracias Artemio. Gracias, Daniel. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.